0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Señor tu palabra hoy pedimos que tú la bendiga y que tú la envíe para que pueda cumplir su propósito como una espada de doble filo Señor que penetre nuestra persona Señor que pueda dividir entre el alma y el espíritu darnos entendimiento sabiduría que pueda Señor ser lámpara a nuestros pies para no tropezar que tú engrandezca tu reino en nuestro corazón para participar de una vida abundante transforma nuestros pensamientos Señor por el lavamiento de tu palabra oh Dios Permítenos alcanzar, vivir toda la plenitud de la provisión que hay en Cristo Jesús. Y sabemos, oh Dios, que tú harás una obra de transformación con aquellos de nosotros que estamos dispuestos a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. En este tiempo hemos estado hablando, a lo largo de, de tres semanas creo, de lo que es el proceso de captar y entrar en la tierra de Viula la tierra de Biula es una invitación que Dios le extiende a su pueblo entren conmigo a un lugar provisto de todo y muchas veces um, dicen que para la persona hambriento las cosas amargas les uh, le, le, le saborean como dulce uh, hay hombres que no tuvieron papá entonces ellos quieren tener el abrazo de un padre Y por más que no tienen un padre van y abrazan la homosexualidad Están tratando de llenar un vacío con algo amargo Con algo que no debe de ser Las personas que tienen depresión van y buscan el alcohol y la droga Y tratan de tratar de destruir un sentimiento interno con lo indebido una hija que quiere el amor de sus padres va y se prostituye con hombres porque está buscando el ser valorada por los hombres entonces en toda esta cuestión vemos que el hombre cae fuera de la tierra de Viula y cae en la trampa de las mentiras, en el engaño y, y yo le decía en el primer servicio si tú nunca tuviste un carro o si tú siempre tuviste un carro tú no sabes lo que siente una persona que coge bicicleta y, y, y el transporte público porque ya tú fuiste provisto. Y muchos de nosotros estamos provistos de parte de Dios, pero no podemos saber lo que está sufriendo otra persona que todavía no ha entrado a esta relación. Hay otros solteros por aquí que quisieran soñar con lo que está viviendo Anubis, que, que, que ya llegó la esposa, ya se casó, ya se fue a la luna de miel. El hombre anda por las nubes. Y hay otros que andan, tú sabes, no entienden esa realidad. Pero esa poder ser libres para entrar en la tierra de Bula. Significa este proceso y lo habla Pablo en 2 Corintios 10 versículo 3 No vamos a empezar en versículo 4 2 Corintios 10 capítulo 10 versículo 4 Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios Dice porque las armas hablando de municiones de armas De nuestra milicia no son físicas, no son carnales no falla cuando yo estoy enseñando algo que se llama guerra espiritual Que viene un loco donde mí después del servicio dice Pastor por eso yo estoy almacenando rifles y amuniciones Y yo digo este está loco no entendió nada Otro me dice pastor yo tengo una se dice granada yo Tengo una granada estoy esperando el día que se altere la cosa la voy a tirar en el molote y estas son personas que están tratando de batallar en lo físico. Lo que Pablo dice no es físico. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Sino, digan conmigo, poderosas. Entonces, él está diciendo que, que el disparar una bala es, es un nivel. Pero Dios quiere tirar una bomba nuclear espiritual. Y cuando tú estás batallando contra Satanás y todo lo que te detiene fuera de la tierra de Viola tú vas a querer algo poderoso estas armas de nuestra milicia no son canales sino poderosas en Dios para demoler destruir las fortalezas y ahí es lo que quiero hablar yo porque las personas no pueden disfrutar la realidad de lo que Dios tiene Dios levanta al hombre ser un príncipe sobre las naciones y él anda en un vecindario siendo pandillero de tres idiotas. Dios lo llamó a gran alturas pero él cae en una fortaleza. La fortaleza es una, un castillo, es un lugar, no sé si he estado aquí en la ciudad cerca, el castillo en St. Augustine que es una fortaleza. Donde ellos defendían contra los piratas. Uh, allá en Puerto Rico. No sé cómo se llama el castillo. Moro. El moro. Morro. morro. Yo pensaba que eso era un arroz con frijoles. moro No, el morro. Ajá, morro. Morro. Ok, entonces hay un castillo en Santo Domingo también. Donde están los dominicanos? ¿Cómo se llama? ¿También el morro? Uh, Fortalezas en Cuba también. ¿Cómo se llamaba el hospital de locos? Mazorra. Ese no es verdad. El castillo en Cuba se llamaba Mazorra. No, eso es donde van los locos. Ok, anyways. Ustedes entienden que hay esta fortaleza. ¿Qué son fortalezas? Son ladrillos y cemento que van levantando un gran defensa a todo lo que pueda ser enviado y entonces cuando yo estaba criando mi, prim mi primer hijo estábamos en el carro y yo le decía mira hijo no haga eso y yo me di cuenta que él hizo así como no te voy a escuchar y ese Nicholas ¿verdad? estábamos iniciando esta cuestión de que ya él tenía edad donde yo le podía hablar como persona y no como un niño de no hablarle y yo cuando yo me di cuenta que él hizo así y miró para el lado y dijo ok si yo tomo la misma actitud y digo que se pierda este y me viro yo para el otro lado tú tienes dos personas que están ya separadas y yo le digo ven carné, quiero decirte algo si cuando yo te menciono algo tú pones un ladrillo y yo veo que tú rechazas lo que te estoy diciendo como papá yo también veo tu actitud y yo pongo un ladrillo y después tú pones otro ladrillo y yo pongo otro ladrillo y, y montamos una pared entre hijo y padre y ya no nos hablamos y eso se llama una fortaleza eso se llama tú rechazar lo que yo tengo para ti y yo no querer tener una relación contigo y se levanta entonces yo te prometo que yo voy a hacer algo y eso lo aprendí en cristo porque fuera de cristo uno no sabe estas cosas yo le dije yo te prometo que cada vez que tú te enojes y pones un ladrillo yo te voy a sacar el ladrillo yo no voy a permitir que entre nosotros se levante un muro y eso es el mismo sentimiento que Pablo está diciendo Dice nuestras armas de nuestra milicia no son carnales No son físicas son, son poderosas para destruir fortalezas Ahora Satanás es un experto en levantar muros y fortalezas Y cuando viene a ver vivimos encerrado en, en una torre una, Un castillo donde no hay acceso a, a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros porque hemos levantado una fortaleza Vemos los ejemplos de estas fortalezas en jueces 6 en el viejo testamento versículo 2 Dice que el pueblo de Israel estaba batallando contra la mano de Median que eran los enemigos Dice que la mano de Madián, este, esta tribu prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madienitas se hicieron el pueblo de Israel se hizo cuevas en los montes cavernas y lugares fortificados Cada vez que hay un enemigo la tendencia es salir corriendo y escondernos en una fortaleza Y es en base de una mentira uh, hay mentiras como esta el pastor me quiere reprender así que no voy a ir a la iglesia fíjate tú cómo las personas actúan mi papá me va a llamar la atención así que mejor no hablo con él y estas son cosas que los individuos empiezan a, a vivir en estos montes estas cavernas estos lugares aislados versículo 3 dice donde quiera que ellos sucedía que cuando Israel había sembrado una cosecha venían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Cada vez que uno trata de lograr algo, el enemigo quiere venir a despojarte de lo que es tuyo. Y, y uno busca una fortaleza para defenderse. Primera de Samuel 23, 14, David también dice que huía de Saúl en el desierto. David se quedó en el desierto en lugares donde habían fortalezas habitando en el monte en el desierto lo buscaba Saúl por todos los días pero Dios no lo entregaba en sus manos cada vez que los hombres quieren esconderse buscan una fortaleza segunda Samuel 22 versículo 1 dice que David habló estas palabras diciendo Señor tú eres mi cántico Tú habrás, me habrás librado de la mano de mis enemigos y de la mano de Saúl versículo 2 oh Dios tú eres mi roca y mi fortaleza tú eres mi lugar fuerte donde ahí Satanás no puede lograr el propósito tú eres mi libertador versículo 3 tú oh Dios eres mi fortaleza nuevamente lo dice en ti confiaré Tú eres como un escudo Tú eres fuerte El fuerte de mi salvación Mi alto refugio Ahí no puede entrar nada Salvador mío De toda violencia me libraste Entonces imagínese que Satanás está tratando de tirarte misiles Pensamiento, torturando Y tú vives seguro En un lugar donde esas cosas No tienen efecto Mi hija tiene 17 años y cuando tenía 15, ella vino aquí a la tarima y ella dijo estas palabras. En el mundo nos quieren hacer sentir que somos feas, pero en Cristo ya nosotros estamos convencidas y conocemos que somos lindas. Qué bendición tener una hija que dice yo no estoy afectada con los misiles que el diablo está tirando. Yo no tengo que andar presumiendo cambiar y transformar mi persona en una inseguridad. Por causa de que no hay una protección. Entonces en Cristo hemos levantado las verdades de Dios como fortalezas. Y la verdad te hace libre de caer en la atadura de el cautiverio de mentiras entonces eh, aquí en nuestra comunidad uh, hace años hay una congresista su nombre es iliana ross lenin y ella le nacieron hace 24 años dos princesas que eran niñas bien chiquiticas y bien lindas. a lo largo del tiempo cuando tiene 14 años la niña empieza a sentirse que quizás ella no debe de ser niña y entonces tenemos la foto de cómo ella luce hoy Porque ahora ella piensa que es un varón Y se cambió el nombre y se llama Rodrigo Y eso es fortalezas que uno va montonando A falta de creer la verdad Y entonces una niña tan preciosa Que las fotos de su niñez eran dos hermanitas Amanda y Patricia Hoy día la mayor Como cree la mentira Como no tenía verdad Satanás le pudo meter un dardo en su mente a decir que es, que no es niña que es hombre y hoy día se viste como hombre tiene una barba como hombre uh, todo un, un estilo de vida uh, que es un gran enga engaño en vez de vivir el propósito de Dios hoy día lastimosamente está viviendo algo que, que no tiene nada que ver con la realidad ella ha abrazado una mentira entonces obviamente que Dios ha puesto en ella un vientre para que nazca hijo y ella no va a caminar en ese entonces muchas personas dicen no pasó pero tú estás imponiendo una verdad en mí mira no no hay que imponer la verdad el predicador dijo no el asunto no es que tú no creas la verdad sino al no creer lo que es verdadero tú caes en la mentira esa es, esa es la cuestión no es que tú no vas a creer nada sino que vas a creer, creer cualquier cosa cuando Satanás te manda un misil y él es bien astuto él puede lograr decirte una mentira como que eres feo y tú te vas a tromar ayer llegó a un joven a nuestro grupo de jóvenes hace 25 años atrás hace 25 años y él decía Joaquín la historia de él es cinco veces intentó matarse con 25 años había intentado el suicidio cinco veces se trató de colgar en el cuarto trató de chocar contra una contra un árbol se cortó las venas tomó pastillas hizo un sinnúmero de cosas uh, porque él de, y yo decía y por qué tú tienes esta actitud y dice, yo soy feo yo soy feo y yo, yo decía mira tú eres un joven buen mozo yo soy más feo que tú Así que si tú te vas a morir, yo también me tengo que matar. Pero, pero son mentiras que se vienen y, y afectan nuestro desarrollo y nuestra forma de vivir. Y entonces um, otra mujer fue a un santero y el santero le dijo, habían tres hermanos. El, el mayor tenía siete añitos y mira la locura de una mujer que decide ver... ¿Qué es lo que tengo en mi futuro verdad? Entonces va a ver a un brujo y el brujo le dice uno de tus hijos va a matar a otro de tus hijos. Eso es lo que le dijo en tu vida te, lo que revela aquí lo que estoy haciendo es que uno de tus tres hijos va a intentar. Entonces ella vio el mayor ya estaba en la escuela sacando buenas notas y portándose bien y tenía una criatura de cinco meses en sus brazos. Entonces el, el mediano se llama Carlito tenía cuatro años era bien travieso y ella me decía este es el que va a matar a alguien. Y ella empezó a rechazarlo y tratarlo diferente, nunca lo dejaba solo con su hermanito, Le cuidaba la forma de la, alimento y todo eso. Y cuando ese muchacho cumplió um, como 13 años, ella fue y lo institucionó en un manicomio. Ella, asustada, con un temor, con lo que había dicho el brujo, ella actuó en una mentira. A los 18 años sale Carlos de ese manicomio hecho un trastornado. Había visto personas suicidarse, le daban golpes, lo orinaban, abusaban de él esos cinco años que estuvo en el manicomio. Y cuando él sale está súper afectado. ¿Por qué? Por una mujer. Que fue a escuchar una mentira y su comportamiento afectaba el trato de ella de sus hijos toda una vida. Entonces bien importante que nosotros empecemos a identificar cuáles son las mentiras que Satanás me ha metido. Para algunas personas muchas veces sucede con las mujeres y los abortos. Dios no me puede perdonar porque maté una criatura. Eso es una mentira directamente del infierno. Para alejarte, distanciarte de un Dios bondadoso y amoroso que te perdona tus pecados en cristo jesús y te lava y te limpia blanco como la nieve por más que tu pecado sea rojo como el carmesí él viene a librarte pero satanás quiere seguir imponiendo no hay perdón yo tuve un cliente que era soldado en vietnam era un hombre mayor yo le hablé de cristo y dijo mira doctor con todo respeto dios no me puede perdonar a mí lo que yo he hecho yo decía, pero ¿qué ha hecho este hombre? Cuando él estaba en la guerra, los niños de 8 y 10 añitos llegaban para que, limpiarle las botas. Pero muchos de esos niños tenían una bomba en su cajita de limpia bota. Y él decía, nosotros nos decían, cuando ves un niño acercarse a ti, tienes que matarlo. Y yo maté, él decía, un montón de niños. Y Dios no me puede perdonar eso. Entonces yo nuevamente le digo, mira, hay provisión en la cruz del Calvario. Hay provisión para tu perdón, para tu lavamiento, para tu limpieza y para tu abrazo en Cristo Jesús. Yo me había formado la, la, la imagen que Dios estaba enojado conmigo desde de los 8 años, 10, 11, 12 años. Y cuando me hablaban de Dios yo decía wow el día que yo llegue al cielo me va a dar por la cabeza con un palo. ¡Wow! Y era un Dios enojado conmigo eso era una fortaleza, una mentira, una imagen. Y dice la Biblia en 2 Corintios 10, 4 que estas fortalezas que son tienen que ser derribadas versículo 5 te explica lo que es una fortaleza derribando argumentos viste que son razonamientos que están en tu mente y toda altivez que se levante por encima del conocimiento de Dios el conocimiento de Dios es la realidad que te da paz gozo y libertad la mentira viene a atarte, a esclavizarte y robarte el gozo Y no puedes experimentar una cercanía a Dios Cuando tú sientes que ya yo hay personas que dicen Ya yo no tengo perdón en Dios ya, ya yo sobregiré Que puede ser el caso de la mujer samaritana Que tiene cinco esposos Y está en una relación adúltera Y Cristo se acerca a ella Y ella tiene Yo soy samaritana Tú eres judío, no podemos hablar, no puede haber comunicación, una fortaleza, una mentira. Ella decía, no puede haber un diálogo. Con, tú eres judío, uh, ustedes dicen que se adora a Dios allá con los descendencias de Abraham y Jacob y nosotros decimos que acá, él dijo, ni allá ni acá, en espíritu y verdad. Amén. Esta es relación, entonces cabe que él le hablaba una verdad. La libertó ¿de qué? De fortalezas, de argumentos de razonamiento que ella había llegado a, a, a pensar que era una realidad y él decía si tú supieras quién te dice estas palabras nunca más tendrás sed vas a ser libertada de ese cautiverio entonces derribando argumentos eso es la cuestión dónde están los argumentos y, y, y Satanás a lo largo de la vida del ser humano Empieza edificaciones. Un niño de dos años fue violado, pensó, bueno, como yo fui violado, entonces no soy hombre. Eso es una fortaleza que empieza una edificación, una mentira del mismo infierno. No es una verdad. Entonces es necesario nosotros identificar dónde Satanás ha levantado. Yo decía... El primer día que me predicaron el evangelio, y llegué a la iglesia, yo le dije a Dios estas palabras. Yo nunca voy a ser cristiano. No hay nada en mí que desea eso. Todas esas mentiras, no, escucha esta mentira. Nunca voy a ser un esposo fiel porque soy mujeriego. Eso es una fortaleza. Dios no me puede cambiar. Son, son sin número de situaciones que Satanás va construyendo a lo largo del tiempo. Entonces, David decía una cosa: Yo no voy a permitir que Satanás me haga una fortaleza porque mi fortaleza es Cristo. Salmo 27, 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De qué he de temer? Él es mi fortaleza. Él es donde yo me escondo. Yo no me voy a esconder. Era cómico porque. Uh, en una entrevista en el televisor que me hicieron hace unos años esta psicóloga estaba contrarrestando todo lo que yo decía y dice ah sí, Joaquín tú siempre escondiéndote detrás de Jesús y yo dije sí, es verdad pero ¿dónde te escondes tú <risa> tú me entiendes yo tengo mi fortaleza yo estoy escondido en Cristo la vida mía está escondida en Cristo pero muchos de nosotros estamos escondidos y estamos en otro dilema. Y él decía, David, Jehová es mi fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Dónde es que tengo que correr yo? Cuando tengo la verdad de Dios, no hay nadie que puede venir en mi contra. Entonces, yo puedo derribar todo argumento. Um, en, en todo caso, muchas personas se dedican a tratar... Uh, de, de, después de este mensaje Yo sé que muchas esposas le van a decir a sus esposas Tú ves, tú estás en esa fortaleza que habla el pastor digo Mira, tú tienes que preocuparte de tu propia fortaleza Y olvidarse de su esposo o esposa No estén entrando en polémica Porque eso, este no es el, el propósito de esta situación Vamos a entender muchas cosas um, Que Satanás uh, actúa en Génesis 2.15 Dios dice que puso el hombre en el huerto en el 2.16 uh, lo puso ahí para labrar y guardar y mandó Dios al hombre diciendo de todo árbol de los huerto, del huerto puedes comer versículo 17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día en que comieres ciertamente morirás ya esa era la verdad de Dios. Eso marcaba los linderos de la paz, del gozo, de la provisión. Esa es la tierra de Viula. Dios había marcado el territorio. Ahora llega Satanás en capítulo 3, versículo 1. Astuto más que cualquier otra creación de todos los animales, la serpiente. Uh, la cual le dijo a la mujer con que Dios ha dicho. Ahí viene el primer ladrillo. Él empieza a decir a la mujer lo que Dios dijo no es correcto. Tú tienes que considerar esto, no comas del árbol del huerto, versículo 2. Y ella dice, ella empieza una conversación del fruto de los árboles del huerto. Podemos comer todos, versículo 3. Más el árbol que está en el centro, en el medio del huerto. Dios dice no comerás ni lo tocarás para que no mueras. Versículo 4, Satanás le dijo no morirás. Ahí empieza la contra, eso es un argumento que empieza la edificación de todo una separación del hombre con Dios versículo 5 sino que Dios sabe que el día en que comas de él serán abiertos vuestros ojos y será uh, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal entonces en todo este intercambio de la verdad de Dios con la mentira de Satanás Romanos 1.25 dice que cambiando la verdad por mentira ya que cambiaron la verdad de dios por la mentira y empezaron a honrar y dar culto a las criaturas antes que el creador eh, demora lo mismo creerle a dios como creerle ese pensamiento que contradice a dios es todo es un mismo esfuerzo uh, las personas que creen las verdades de Dios verá que tendrán paz gozo y justicia las personas que creen la mentira van a un cautiverio una depresión o una oscuridad los dos están creyendo pero cosas diferentes el que el que tiene pensamientos uh, en el propósito de Dios tienen vida y paz y los que están uh, esclavizados romanos 6 16 eso fue un versículo que nos ayudó mucho al principio. Dice que uh, no sabéis que si tú te sometes a alguien para ser esclavo, para obedecerle al que tú le obedeces eres esclavo de aquel de quien obedece, sea del pecado para muerte, lo que está errado que te lleva a morir si lo obedece, como el que tú obedezca para justicia te lleva a la paz y a la vida eterna. Entonces, una persona que lleva muchos años creyéndole a Dios, tú ves que está libre para disfrutar todo lo que Dios tiene para él. Y una persona que ha creído todas las mentiras, está esclavo y no, nunca puede saborear la tierra de viola. No puede experimentar lo que ya existe de manera poderosa. Um, cuando está explicando esto, uh, Pablo empieza a, a darnos yo, yo puse aquí una lista de, de cosas que son mentiras una de ellas es el amor de dios personas uh, yo, yo tenía parte de eso también yo decía yo, yo con lo malo que soy con lo terrible que soy cómo dios puede interesarle a alguien como yo y hay personas que se sienten así toda la vida y nunca pueden recibir y abrazar el amor de dios um, ya hablamos del de soldado de la mujer que aborta que siente que Dios no la puede perdonar que no lo puede perdonar la mujer samaritana cinco esposos y que quien querrá una una creyente en su iglesia uh, un día llegó la estrella hace como seis años llegó la estrella número una pornográfica de España y llegó y se sentó ahí un domingo y yo decía qué desgracia la mía voy a ser conocido como el pastor de la pornográfica y, y sabes que ese día ella conoció a Cristo y ese día el señor yo estaba predicando ese día prediqué y ella yo no sabía que ella iba a llegar pero yo predicaba de Lázaro que estaba cinco días muerto dentro de la tumba y shh, había un olor horrible y entonces Dios me dice, igual que tú estás tratando a esta mujer que está muerta en sus pecados y Yede, yo quiero que ella resucite y le quiero dar vida. Y, y Él me dijo a mí, y tú eres un religioso que no quieres y te, se te olvidó donde te saqué yo a ti, que estaba más que ella todavía. Y entonces muchas veces viene todo ese, ese dilema pero le di gracias a dios que ese día hubo brazos abiertos en nuestra congregación y ella vino a cristo y se arrepintió y se entregó a jesús y entonces eso es poderoso uh, porque en todo esto dios está siendo libre a las personas esclavizadas a las personas que están andando en muerte muchas veces cuando estamos predicándole a las personas uh, pensamos que no tienen perdón tú no tienes perdón de dios uh, y realmente es un error es algo erróneo es una mentira es una fortaleza que se ha establecido uh, muchas veces uh, los testigos de Jehová piensan y ellos enseñan que no hay cielo eso es una fortaleza porque Cristo dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay y los testigos dicen solamente 144 mil y sabes que ya se sobregiró ese número por largo así que quedaste afuera si crees esa fortaleza que es una mentira Uh, ellos peor que creen que en el cielo no hay ocupo ocupo uh, hay personas que creen que no hay un infierno y esas personas es una fortaleza eso es algo indebido uh, es, es algo que la biblia menciona y describe el horrendo lugar de juicio eterno y hay personas que en, en su fortaleza atea dicen como no voy a, a, al infierno como el infierno no existe pues yo puedo negar recibir a cristo eso es un cautiverio y Satanás lo utiliza entonces Deuteronomio 12 versículo 2 el pueblo tenía un mandato decía cuando están navegando en la vida y encuentra cualquier fortaleza dice destruyelo enteramente cualquiera fortaleza que se va edificando uh, no puedo perdonar ya me hicieron demasiado mal no no hay personas que la mentira del pastor no me quiere a mí una mentira del mismo infierno lo reprendo en el nombre de Jesús um, dice que el pastor da su vida por las ovejas súper importante um, entonces el destruir estas fortalezas um, en, en la vida de esta joven de, de Amanda Ross Lennon yo estoy loco por ir allá y derribar todos esos muros y esa fortaleza que tienen atada a esa joven a, a no saborear lo que cristo tiene para ella um, la verdad es la que nos hace libre la verdad que nos hace libre en esta semana me pude encontrar con un señor y él dice pastor mira ya yo tuve esposa tuve hijo te venía regado es este el problema ya, ya dios no me va a perdonar ya no tiene que saber es mentira del diablo Dios te ve como un hijo precioso, Dios te quiere arropar, Dios te quiere vestir con vestimentas de gloria. Uh, y, y eso es, es romper, uh, derivar toda esta fortaleza. Mira, destruye estos lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a otros dioses, creyeron otras mentiras. Sobre los montes altos, habían altares puestos en lugares altos. Que causaba que uno serviera a dioses falsos sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Versículo 3. Entran y destruyen, derriba los altares que vienen por generaciones. Quebranta esas estatuas, estas imágenes con fuego. Destrúyelas. Las esculturas de dioses y raerás su nombre de aquel lugar Empiecen a derivar vamos a, a, a volver a 2 Corintios 10 versículo 3 Pablo está diciendo las personas no pueden heredar todo lo que Dios tiene para ellos A menos porque si, aunque andamos físicamente estamos en la carne Hay una vivencia real no militamos según la carne ¿Qué significa? Una de las mentiras más grandes es que este fulano la tiene contra mí. Yo estoy en una batalla contra el jefe en el trabajo, contra el vecino. Estoy en, en guerra con mis trabajadores, con mi empleado, con, con mi empresa. Uh, Efesios 6:12 dice que nuestra milicia no es contra, no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu lucha no es una física contra la persona, sino espiritual peleando principados, potestades, gobernantes, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra las huestes, los ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestiales. Muchas veces no entendemos, yo lo describí así cuando era joven y era pastor de jóvenes. Cuando nosotros entrábamos a Coconut Grove y íbamos a robarle las almas a satanás es como un narcotraficante que va y pone su estante en el medio de una región donde ya tiene dueño y territorio y muchas veces satanás dice sabes qué, tú no puedes poner tu negocio de salvar almas donde yo llevo destruyendo las almas muchos años y decimos tú te vas a llevar una sorpresa porque dice que las huestes de la maldad no prevalecen contra la iglesia nosotros sí podemos entrar a estos lugares y empezar a derribar altares estatuas cosas falsas pensamientos torcidos todo lo que conlleva lo que resiste el poder de Dios vamos a volver a segunda de corintios 10 3 porque aunque andamos en la carne no militamos según la carne hay que aprender cómo discernir lo que está siendo un obstáculo uh, cuando mis hijos estaban creciendo con 12 13 14 años esa, esa edad de los adolescentes empieza satanás a dispararle todo un sinnúmero de, de pensamientos de ideas mi hijo con 8 añitos decía papá cuando yo crezca ya no te tengo que obedecer voy a ser un adulto y dije, esa fortaleza la voy a cachar ahora mismo yo tengo 35 años y sigo obedeciendo y honrando a mi papá y cuando le di la verdad eso derribó la fortaleza cada vez que tú llevas la verdad hace a la persona libre y, y realmente es algo que nosotros tenemos que uh, alcanzar no es aunque andamos en la carne no militamos según la carne versículo 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales no son físicas sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas ¿Dónde es que Satanás mira una de las fortalezas bien fuerte entre el pueblo hispano es mientras más dinero do, doy más pobre voy a ser entonces no voy a dar nada esa fortaleza hace años yo la destruí en mi vida y yo no puedo alcanzar darle más a Dios que él enseguida me está dando de regreso Amén. y yo mientras más doy Dios más me da y mientras más me desgasto más Dios abre la provisión por eso dice la Biblia mejor dar que recibir Amén. pero hay muchas personas que tienen una fortaleza aquí en el bolsillo que no sacan ni, ni un dólar dice que cuando sacan los dólares tienen espejuelos oscuros para que no le dé mucho el sol Ah, porque no están acostumbrados Sus dólares de, de ver Los presidentes de ver la luz Nuestra milicia es poderosa Para destruir fortalezas Y, y yo puedo decir que En todas las áreas donde En eh, en tiempos atrás vinieron, la familia Molina son mujeriego, la familia Molina, ah, todas estas fortalezas que vienen por generaciones, le doy gracias a mis padres, destruyeron todas esas mentiras y establecieron en nuestro corazón de estar libres en Cristo para servirle. Versículo 5 dice, todo argumento, derribando argumentos, toda altivez que se levanta, escucha esta palabra, contra el conocimiento de Dios. Así llevando cautivo todo pensamiento. Cuando tú ves algo que se levanta, que contradice la Biblia, agárralo y llévalo cautivo a la obediencia a cristo no te ubiques así así vemos en mateo capítulo 4 que cristo cuando se enfrenta con satanás satanás le dice no porque si tú te tiras entonces vas a poder probar que eres hijo si eres hijo convierte la piedra en el pan si eres hijo apóstate y adora él dijo mira psh, todas esas son fortalezas que tú quieres edificar en mi vida para robarme mi ministerio y mi propósito pero está escrito está escrito está escrito, está escrito, está escrito y él pudo bloquear todo lo que fue el intento de Satanás de destruir y traer su vida al cautiverio versículo 5 terminamos segunda de Corintios 10 5 derribando argumentos y toda altivez todo, toda, toda arrogancia toda forma de pensar muchas veces alguien lo estaba diciendo esta semana que, que nosotros queremos traer a Dios y su obra a un razonamiento humano y cómo voy a mantener mis hijos y cómo voy a comprar un carro y cómo voy a tener mi casa y cómo voy a tener estudios y todos esos debates empiezan a jaquemarte a que los cielos se abran y Dios enterrarte en la muchedumbre de su promesa y su fidelidad no argumentes más con Dios Di sí y amén Porque muchas veces Dios quiere convertir Dos panes y cinco peces A alimentar una multitud Y quién dice que no se puede lograr Solamente una fortaleza Una, una altivez intelectual No lo entiendo así que no lo creo Pues si no lo crees no lo vas a ver Si no lo crees no lo vas a entender tampoco Porque Dios opera en lo sobrenatural él no está en razonamientos humanos Y le doy gracias a Dios por eso Esa es la fe Versículo 6 Estando pronto Mira que rápido Nosotros lo criamos así como cerditos Hasta que tengan 100.000 mil otros pensamientos Pero él dice Castigando pronto toda desobediencia Y cómo lo hacemos Cuando nuestra obediencia Es perfeccionada cuando nosotros estamos viviendo alineados con los pensamientos de Dios, no puede entrar ni la más mínima idiotez de Satanás. Vamos a ponernos de pie, pedimos a los músicos que suban y que este día usted pueda entrar, podemos entrar juntos todos a la tierra de Viula y no estar atados, esclavizados en una fortaleza. ¿Cómo se dice en, en español? Dungeon. el sótano de un castillo ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo le dicen? calabozo el calabozo de Satanás estás tú ahí atado a toda tu estupidez a toda la idiotez, a todo lo que él te ha hecho creer que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús uh, los profesores me decían en toda mi niñez Molina tú nunca vas a lograr nada es una fortaleza en mi vida. Entonces cada vez que yo llegaba a algo. Y decían tú puedes. yo decía, no, no puedo. Y tú vas a... no, no lo quiero. No lo sé. Yo no puedo lograr nada. Porque toda la vida hay una fortaleza grande. Que me detenía a mí de hacer nada. Para la gloria de Dios. Pero le doy gracias que fui libertado. De ese cautiverio. De esa fortaleza. De que nunca iba a lograr nada. Que nunca iba a poder tener un matrimonio lindo. Que nunca iba a poder tener hijos. Que pudieran honrar a Dios Todas las mentiras de Satanás Y entonces Dios nos ha vestido de gloria Y nos quiere que nosotros entremos a esa tierra uh, Libres para entrar en una tierra Que fluye leche y miel Los espías dijeron no podemos Los gigantes son grandes Nos van a devorar Esa, esa fortaleza le causó más fe Creer a los enemigos Que Josué y Caleb Que dijo no nosotros no vamos a entrar en esa atadura Queremos creer lo que Dios ha dicho Porque si Dios lo ha dicho Él lo hará Y, y eso es lindo Vamos a cantarle al Señor Y esta mañana Tú diles Señor Señor quiero saborear todo lo que los cautiverios los, Las fortalezas me han detenido Quiero aprender a destruir esta fortaleza Quiero derribar argumentos Quiero Quiero ejercer las armas de mis milicias espiritual para ser libre en servirte y cambiar el mundo. En el nombre de Jesús, cantémosle al Señor. en el Nuevo Testamento que como Pablo está lidiando con todo un pueblo religioso y nos sucede a nosotros también que, que nos criamos en un formato religioso Pablo tenía que destruir la fortaleza de que ellos de la justicia propia um, él decía a ellos sabes que ustedes tienen toda una medida de guardar requisitos y guardar la ley Y cuando estás viviendo en ese ámbito están negando la fe que es por gracia Si usted no destruye ese, esa escala de medida Porque Dios desde el principio no le había dado al pueblo una escala ni medida religiosa él dijo yo quiero que ustedes suban al monte Quiero abrazarle Dijeron: no uh, Moisés tú sube al monte Y lo que Dios diga eso lo vamos a hacer Y Dios le mandó un montón de leyes No para que ellos guardaran las leyes, Sino para que se frustraran Porque decía si, si rompen una ley Es como si la rompieran todo Y dice que la ley te lleva rápido a la gracia Porque te darás cuenta Que tú no eres capaz de vivir a esas alturas Y ya tú te, te quitas esa arrogancia Y empiezas a ser normal cuando te fuiste a casar con tu esposo Él no te dio una revista llena de reglas Si tú haces todo eso te voy a querer Él te quiso a pesar de todo Pero nosotros tenemos todo este régimen de reglas y protocolo Y caemos en esa trampa para no disfrutar lo que Dios hizo Con mis hijos, con mi esposa Yo no tengo un régimen de estatutos y reglas Y, y cuando entran, y cuando van y qué hacen Y le estoy siempre sacando... Uh, calificando ¿no? eso no es la realidad de una relación la base de esta relación es un amor eterno y ahí cuando dice Pablo si pudieran medir la altura la longitud, la profundidad uh, todo en cuanto que es la, la expresión del amor de Dios es que vamos a poder estar libres de todo que es una atadura pero le pedimos a Dios que esto, esto demora uh, un tiempo en mi vida demora Um, hay, hay cosas todavía en mi vida Ahora ya no a un nivel personal Ni familiar sino ministerial Que, que siento Señor Tú sabes que, que es lo que limita una expresión plena Y estoy seguro que son ataduras Son fortalezas En, en cosas que yo tengo eh, Estoy luchando en ese sentido uh, Pero quiero entrar En lo que Dios tiene para mí Y no ser limitado por cosas Que yo me imagino Y estoy limitando Uh, en mis pensamientos así que padre nosotros te damos gracias esta mañana esta tarde por lo que nuestros oídos han escuchado lo que nuestro corazón ha recibido lo que tu espíritu ha ministrado a la iglesia o oh Dios que nuestras armas no son carnales que quitemos el razonamiento humano para enfrentar la oposición, las angustias, adversidades en la vida y que podamos derribar toda fortaleza y todo argumento y todo conocimiento, imagen que se levanta por encima de quien tú eres para esclavizarnos y destruirnos a nosotros Señor que tengamos la capacidad de vivir en, una, en un ámbito amplio de fe, de esperanza, de amor En plena gracia Y entendiendo Señor Que tú estás a nuestro favor Y no en nuestra contra Te bendecimos, te glorificamos Permítenos alcanzar las alturas De tu propósito Y que nada detenga nuestras vidas Nuestra familia, nuestras finanzas Por fortalezas Edificadas Por manos impías De hace muchos siglos Señor Glorifícate en cada familia de nuestra iglesia En cada familia que escucha esta predicación A través de las redes sociales oh Dios Y que este año sea un año libre Para entrar a la tierra de Viula. Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Salúdense unos a otros en el amor del Señor